0: 好，请到一号柜台。大家好，欢迎收听《出一书》，我是主持人 QA。那这一集一开始先跟大家说，呃，最近有去参加了一些聚餐的活动。那之前有跟大家说比较排斥嘛，那最最近还是有去，因为一些工作上的关系，然后有一些压力存在，所以还是有有去参加。那我想要就是国外的商会啊，其实有时候会跟国内的形式，我觉得大同小异。因为举例说，我们当时在纽约的时候，其实也参加过什么大纽约同学会。那我觉得在学生时代这种同学会或是社团呢，会相对的比较简单一点点啊。也回想了以前参加的社团，然后高中的时候，高中开始有社团嘛。因为我们的年代早一点点，的，等到高中才会有，国中没有社团，到高中才有。国中除非你参加什么管乐队啊、弦乐队，或是呃田径队，你才会有所谓的一对一对的感觉。那其实到高中才正式参加的社团
1: 。
0: 那我高中的第一开始参加，因为我哥哥当年早期就是有练习吉他嘛，然后他也带我去上了一些就是吉他课。所以我到高中的时候，其实就是有有一点点知道大概吉他这件事情在干嘛。所以想当然，我就想说，那都已经大概知道在干嘛，那为什么我不再进步一点点？然后当然就是去开始加入了吉他社。后来发现，哇，确实没有那么有兴趣。就是说，小时候有学过钢琴嘛，然后也还学过了一点乐器，但是对于乐器的持续弹奏啊，或者是说，哎、啊，或许是不是对音乐真的没有什么天分？然后再加上那个谱都要背，然后怎么调性啊？就是对我而言没有那么直觉，就有一点。如果如果这种音阶或是音阶音感是还 OK， 但是如果音阶的问题你不是很直觉的，就是说我今天升全音、升半音、升半音、升全音，很直觉的去弹奏就可以把音乐弹出来的话，那我又不喜欢有中断的感觉。就是假设我弹弹半音弹错。那就中断这首歌就不叫对我而言就不叫一首歌，我又要重来，那种挫折感我可能就比较没有办法。所以后来我要讲偏题了，讲到吉他去，了，然后后来我就觉得呃这不适合我嘛，也没有就也不说不适合了，就是当开始要什么成果发表会啊或者是什么的时候，就觉得哎、欸、有点开始排斥，因为我没有办法专心在呃练习这件事情。那从小学钢琴好像也就是这样，就没有办法很专心的去。就是练习一个钢，就是琴谱吧，哈，一首歌好好的练完，那你都会哦、喔，你都懂哦、喔，然后什么音阶那些音感啊、乐理啊，其实都懂，都没有问题。但每每要到了要把那个整首歌背起来的时候，我可能就就有个障碍，不知道为什么。所以呢，后来到了高二的时候，几个朋友他们在玩滑板，就组了滑板社，然后他们已经组一阵子了，然后就加入他们的滑板社。然后、啊、发现说，诶、欸，这东西还蛮好玩。虽然说我最后还是没有玩的非常的好，但是至少就是可以在滑板上面行动。以现在的长板那种 long board、short b o 基本上滑行啊，或者是减速这些刹车啊，什么都都来讲，应该都不是什么太大的问题。只是说关键在于说，他们都会练很高，比如说三块板的团跳、四块半板的团跳，我可能就是刚好过一块半到两块中间，就是差人家差很多啦。那加上就是本身比较嗯、呃、高大又瘦长，所以嗯运动神经可能反应都到没有那么的快，就像打篮球一样，就是会打，然后长得可能比较高，会有些优势，但是你说會打到顶尖或者打到很让他觉得很帅的，也倒是都没有。然后这个就是可能就是高中时候的社团。那我开始前几天大家在讲社团的时候，我就想说，哇，我大学都没有加入社团，好像很不对。我大学加入最大的社团其实就是所谓的西兰。在西兰投入了非常长的时间，就所谓怎么长呢？就是说可能除了有一阵子眼睛开刀跟受伤的状况以外呢，其实几乎每天都在球场。那甚至我记得到大，其实应该不是大一，大，就是大一大二大三的时候，其实都蛮很长，就是整天都在球场，然后导致就之前我跟大家说过，大一差点被恶意。的状况，然后就是因为就非常常在球场。那大四大五，因为我有延毕半年嘛，就是因为呃双休的关系，所以就是多修了一个呃财经的课程跟那個管理的课程，所以有延毕的状况。那甚至到大四到五，几乎整天都好哈球，因为课少的、啊，主要是课少，然后有些课又选的比较比较会选的嘛，所以选的比较水一点。然后就可以大概咋整天都在球场，甚至课都没有去上。那就算去上，因为已经抓到念书的方法，所以呃就是稍微知道怎么认真，所以大概就是课堂上的考试啊，成绩都有办法应付。那这就是我话讲，对我参加过这个主要的社团，就是大学的四到五年，甚至到了毕业之后，还是很常跟这些学弟啊学长们一起去打篮球。直到小孩生了之后，就是然后就跟大家说，小孩生了之后，然后又就是大女儿刚生，手指头打，然后打球打到断掉,掉，就觉得自己老了，再也不打球了。然后又到了现在，又开始这半年来，大太太他们回去之后又开始在打球。所以这个社团影响我还蛮重，因为我记得我在大学以前，可能真的不太会什么叫打篮球，真的很少很少。非常少在打篮球，也不是从来不是我的兴趣，但是不知道为什么大学之后就觉得对于这种呃他们的大学的系队在运作啊，或者是在教学啊，然后在固定的一个时间去练习，甚至还有很多寒跟暑训这些比较 routine 的行为，都觉得就好像真的当做一回事，然后比较有组织嘛，然后也比较有计划，就很很投入这样子。那今天呢、啊，就是不是说要讲社？哎、欸，对啊，就是要讲社团。那到了出社会之后，你会发现有很多像台湾来讲的话，就会有什么狮子会啊、扶轮社啊，然后现在会有什么什么 MMA 什么什么 A 什么 C 什么一堆啦，现在越来越多了嘛。那我对于他们本来就是可能会有一些大家都会有一些很主观的偏见啊，或者很主观的喜好。那、啊、我觉得这些就是社团嘛，然后大家把自己的贡献，就是自己在商场上的贡献，然后聚在一起，然后相互分享，我也觉得是还不错的行为啦。那甚至其实，在金融业有一些主管嘛，他们会固定就是参加一个熟人社或参加一个私职会，然后每年固定缴会费啊，然后去打一些关系这样子。那我觉得也也是也是没有不是没有听过、啊，那也有听过说哎。欸嗯、呃，福伦社反目成仇的也有，然后退会啊，或是加了很多不同的分会支会，这些都有。那也有听过说一起出来，呃，创业，就是说，比如说我今天四五个人不同的领域，但是我们一起来开了一家什么机构啊，或者是说来开一家公司，然后各自在各自的领域钻研自己的专长，然后让这家公司更那个蓬勃发展。但结论怎么样？这个就耐人寻味了，就是有些人成功，有些人不成功，这真的都是个案。所以这些商会呢，不晓得大家有没有所谓的对这些商会的主观意识。我们到出国之后，就是一样参同学会，就觉得也是很大家都互相帮忙啊什么的。但是到了你有时候去参加，看到就是举例啊，讲，以前就是上一次讲的那本书《胡雪岩》。他们以前叫做镖局嘛，那镖局之后呢，他们还是要透过一些商会，然后拓展自己的事业版图。那就刚刚跟刚刚讲，其实这些商会啊，就跟国内比较大家比较熟悉的福仁社、狮子会这些比较像。那大家都是要把拓展自己的关系啊，拓展自己的版图啊，然后把自己的呃学会的东西，然后跟人家分享，然后人家把他他的可以互相帮忙的地方，大家互相扶持。你就觉得听起来是还蛮正向的、啊。但是这难免有中间会扯牵扯到一些金钱的问题，有时候就是我可能比较不喜欢的部分。所以有时候我觉得人际关系也不一定要透过商会，然后可以自己打好的话，那也觉得还不错。那個、其实小时候那些社团真的还是比较单纯，然后也比较轻一点点，然后不用扯到那些。就是假设你有什么社团分那都很单纯，收一次、收两次，那都明定了嘛。然后，如果是说，有时候商会都会说啊，你要捐钱，你要募多少，我们要要开销多少，然后这个，然后还要办一些抽奖啊，还是什么交换啊，那个牵扯的就会相对会稍微复杂一点点啊。然后最后这些公积金用去哪？你说这些商会，那就是办办吃饭嘛。所以，我其实我觉得我最怕的就是这种国内的这种会啊，不用国内外了，就是这种会。最后变成吃饭大会跟大家就是客套大会那种是最最最麻烦的。然后也听过，因为毕竟我之前在商场那么久，然后认识这么多客户，又听过他们就是抱怨啊，或是称赞的都有了。那当然最不喜欢的就是，然后要选会长啊，要什么什么，然后要有关系这些，相对就把弄得太，我觉得不是社会化不好，而是做做的太商业、太社会化的话。优点会变成政治的那种感觉的话，就不是那么的，呃，真的是初衷会变质啊！哦，我这样就是跟三大猴子一样，衣服上面都要写“莫忘初衷”，这是最重要的。那偏偏三大猴子就一直忘记自己的初衷。那接下来再跟大家再讲一下，就是最近比较热门，就是 iPhone 15上市了嘛。然后我也觉得很神奇，就是。我就明明就不在国内，然后也去跟人家按了那个，因为我其实主要是要看说，哎、欸，它到底哪一个机型比较缺哪个，然后销售的状况怎么样。那台湾刚好这次是在所以 iPhone 发表之后的第一波，因为我记得我有一次可能台湾在第二波还是第三波，所以导致大家都会先去香港买，然后先去日本买，在 Kobe 之前，我也忘了是哪一代。那15这个，它我测的是呃 ，max 呃不是 max， 一般的 pro， 就是比较小一点点的 pro 的1 t b 版的，然后我测的是蓝色的。哎、欸，那按下去，反正我我也不是第一天按，我大概第二天、第三天才去按，就这样，就说一开始就有有机子，很前面很前面第一波就有机子，那很神奇，我说，嗯，怎么会按到？因为我毕竟。人也不在国内嘛，然后我也去年也才，就是去年回台湾的时候才帮自己换换了十四，因为之前的十二可能真的有点状况，太耗电。我常常其实买 iPhone 常常买到机网，就买到特别耗电的状态。甚至我记得在买 iPhone 六六的时候，大家有在争炒那个什么版本，你的你的那个 CPU 是。三星的啊，还是台积电的、啊，然后大家都说一下台积电，然后会测一些序号，测出来之后自己什么。那我偏偏就是会测到，就是哎、欸，我测出来是三星，就是大家比较当年比较排斥的版本。那我自己呢，就是会从为什么从我说自己说真的，就是大部分的呃消费性电子产品都是用苹果的比较多，就像手机啊跟电脑。那、啊、为什么我会掉呢？其实一开始我最早，其实大家可能年轻人会比较不知道，最早最早 iPad 我可能就在用，然后也买过 iPad Mini， 然后就是 iPad 大概买了两台，然后 Mini 买一台送我爸，然后太太的部分也有一台。后来呢，除了 iPhone 手机，就是那时候智能手机还不是这么普遍的年代的时候，我就应该就有一个 iPhone 3， 就是因为 iPhone 1。iPhone 2， 其实 iPhone 那个时候叫 iPhone， 应该是 iPhone 31、e、啊，那个时候其实就是所谓的 iPhone 2。然后就从那个时候就一直用到现在，而且当时好像在换 iPhone 3， 到换过了两三年后才出了一个四，然后去换四的时候，竟然哎、欸、怎么可以手机连线电脑，然后就无痛的就无可能就这样过去，觉得太神奇了，连什么 app 什么什么都都还在。然后觉得太神奇，后来换什么5 S 啊、六 S 啊，然后然后换到十啊，就都非每次换都非常的顺利，然后就一路一路这样换上。原则上可能都是两年到三年，剩大部分都是三年的、啊。然后近期的话，手机刚好都抽比较长中机王，所以都会两年就会去自动的去更新一下。那这个跟我接下讲的另外一个关系，就是主题有一个关系，就是。嗯，每一次大概在苹果发表会之前啊，其实大家就会看到苹果股价蠢蠢欲动，有时候往上，有时候往下。那过去苹果的习惯就是所谓的四，就是测试版本，就是一个比较普通的。然后，比如说到四 S 的时候，它就是会是个大改版；出六的时候就普普的，但是它出到六 S 的时候就会大改版。出7也是一样，直到的变成什么 X， 现在都会反而比较不一样。现在就是这种贾博士过世了之后，他的形态也不太一样，然后整个经营啊，或者说在发表状态也不太一样，因为他们是在像8的时候只有出就有出8跟 10， 中间还跳过9。那这就是当时的一个现象。那我自己呢，就是会在每一次苹果发表前后呢，就是开始去观察它的股价。然后在前几年，就是还在呃所谓的金融海啸之后的那那几年，其实每一次在发表之前呢，你先去买，然后他就当时因为都还算有一些突破性的技术或者是突破性的更新，所以会造成说他接下来的几个月股价都会大涨，因为销因为常常都嘛供不应求，就是卖不够啊，然后等到等到隔年隔一年才有那个手机可以买。那不像现在，就是其实大概最多最多就等一个月到两个月就有手机了。那因为现在它产线已经就是产线要开都很容易了。那除了 COVID 那那已经一两年，他们当时就是常常会供应链断链啊，或是会有一些产就是需品不会到的问题嘛。那现在就像今年就很正常，那出货都很快，供货，然后甚至台湾都在第一批。那早期可能更不是这样，早期其实他它,它也没有办法确定说他的市场版图还在，就是它 market share 还不是在市场上不那么大，还在拓展的时候，他的量没有办法抓得那么精准，所以常常大家因为他每一年的都是很夸张的在成长，每就是它把整个版图在扩大，就比如说原本我只有在那手机的市场只有一层，要扩张到三层，要扩张到五层，要扩张到七层，扩张到八层。这中间的他们的成长量都很惊人，那他们当然也在这种快速成长的时候，他们很难去抓说我我现在要预备多少的，就是还没上市前我要备多少的库存去做一个市场的销售。所以他那个时候就是你会发现说，哎，其实他在快速成长，那那个销售就开始贩卖之后，他的那个每一年的九月那个大会之后呢，股价就会开始大涨。所以每一次我都会在测试说，诶、欸，这个如果这一代的那个手机有什么突破的话，可能就是会有风声嘛，说啊，可能是哪一家厂商拿到什么它的关键技术，已经在做量产的动作，什么什么，就是会有这样的消息传出来嘛。不管是真的是假的，那你大概就会判断说，诶、欸，这有没有什么突破性的技术？市场上现在的技术到成熟到哪里？如果应用到这只手机上面呢，会不会让的让他们的销售数字会有所什,什么改变？那当然，这几年就是市场手机的市场就是慢慢的钝化，因为那个 market share 大家在都占据，就变化就不会太大，因为变成一个已经是红海的市场了嘛，就是不是不是那个现在要选举那个红海，而是就是红色的红海，已经是变红海上，就是说这市场已经饱和，大部分该换手换智慧型手机的人都换完了，那就是这几家大厂在互相竞争而已。那通常又是以苹果它。现在只重视说有没有办法去吸引人家换机，就是旧的手机的人。那，他现在可能还是过去就有传闻啊，会做一些小巧事，譬如说再让你快快速宕机，然后电池量快很快下滑，做一些小巧事你才会去换。那后当然不可能做，现在如果做的太耐用，譬如说像以前的什么经典的四 S 啊、六 S 那种经典的手机，一用让你用个四五年的时候，它当然就。销售数字到现在以现在这种红海的市场的话，那可能销售数字就会很差，成长性也会很差，所以它当然要一直让你就不能像日本当年说、哦，我卖一个电器，日本每个电器都用十年，造成它那个就是停滞性通膨很严重这样子。那当然，苹果它现在就是会一直做一些创新啊，或者做一些不一样的想法，然后让这个手机的市场能继续的下去。那可是相对这几年钝化之后呢，并不是每一波在啊、呃、发表会前后你去买他们的股票之后就会有相对的报酬，这还是现在还是要比较看一下他那个就是销售数字，还是要仔细观察啦。然后再还是整体的经济上上一半要跟大家分享，就是说最近就没有升息嘛，没有升息之后，这个。市场上的变化就开始比较大，因为大家对于那个不确定因素又又提高更多。就是如果市场上不会快速的减缓通膨的情况之下，那相对的它也不会马上去做一个降息的动作。那如果它要降息，是不是又遇到一些发现经济状况比较不好才降息？那经济状况不好，就表示说股价一定要先跌啊，然后它才需要去降息刺激市场。所以处于一个相当矛盾的状态，就是说看起来不论是正反反正。好像都是看起来都好像是市场跌的几率会比涨的几率高很多很多了。那因为就是大家去看一下上一次跟大家提到那个合璧书报告的时候，或是去看一下一些比较主流媒体、比较美国主流媒体的那些报纸，他会做一些摘录，就做一些 summarize o FOMC the f meeting。那大家可以稍微去看一下这个部分，然后得到一些结论。那来到致敬 podcast 的时间。这一集呢，就跟大家分享一下，就是呃，传奇人物，就是 podcast 界的传奇人物，就是蔡阿嘎，他们现在也有做 podcast 嘛。然后我也是听了几集，因为他们常常，其实他们做一阵子，然后只是说最近他们也开始做一些变化。他们从最早的 YouTube， 然后开始說就去做一些多角化经营，所以其实还算真的是先驱，就是先驱啦。那他们这一集在讲说，他们，这一集。太提到太多他们以前在念书时候的事情了。那其实他们几个毕竟是早期都是同学嘛，或者是说呃高中同学啊、国中同学啊，或者大学同学，把所有同学聚在一起，然后再把大家的比如说老公啊、老婆啊，或者是男女朋友，再把它凑在一起的一群人。那为什么会突然会讲他们？因为主要他们是跟我的大学是同一个学校。然后我猜呢，听起来借宿应该就是要么就是小我一届，要么就是跟我同届。听起来是小我一届了。然后他们就是指、就是、我们算是隔壁，因为我们都是所谓的社科院吧，还是文学院？主要大大架构就是文学院了。然后所以大家都会讲说隔壁系啊，其实讲隔壁系就是大概就是呃社会系啊，然后政治系，然后我们是哲学系嘛。然后三个系是算是比较常遇到啦，然后有一些，譬如说体育课啊，或者是呃打球啊，像刚刚讲的打球社团的时候，常常会跟社工社会系常常一起呃对战啊，然后大家在球场上也都还算蛮熟的啦，然后也很很很常就是惺惺相惜，然后甚至有些学长或是学弟们，他们也都会跟他们的球队的朋友，就其他系的球队的朋友。变成了长期的好朋友这样子，就是讲说，哎、欸，其实这个社团也算是蛮神奇的，然后又可以交流。然他们就在讲说，后来也当然也是延伸延伸说，他们呃当时为什么去选这个学校啊？然后原本以为在哪里啊？像他们原本以为呃东吴其实有两个校区嘛，一个是城中校区，一个是外双溪校区。那因为我们文学院呢，其实大部分就是什么外语学院啊、文学院，或是呃理工，我们那边还有点理工的学院，就是所谓的呃，唯物系啊那些，他们然后物理系、化学系这些系，其实也都在校本部，就是所谓的外双溪校区。听说这几年好像有一些搞改变呢、啊，但是我我我不太清楚。那对我而言呢，我大概就是。前两年都在外省，因为就是文学院，所以其实我根本就也不知道什么城中校区长得圆的还是扁的，在哪里我都搞不清楚。然后只知道说，其实那边的人每一年就是在打啊戏剧杯的时候，就会发现说，哇，男的高，女，然后男的帅，女的美，然后就都会觉得哇，人家大戏就是大戏，我们这种文学院校本部的都好像就是。落后人家一截，马上就是老老粗那种感觉，然后他们就是永远都光鲜亮丽的，然后你就会渐渐觉得，诶、欸，原来文学院跟商学院差别这么大。那当然，你说我大家是现在知道我现在的背景嘛？会觉得，诶、欸，那你不是商跟商学院有关？对，因为这一集就像我跟大家讲说，其实我到大一的时候就差一点呃，毕不了业，差一点就是二一嘛。然后到了大二呢？就出国嘛，然后认识一些朋友之后，我就下一个决心，就是觉得说我至少要去修一些商学院的课。那过去如果像台大或是政大，他们就是可以直接修课，就是你可以去修你想要修的课，然后他们的必修课不是那么多，所以你可以随时都想要修什么课就修什么课。那东吴不是，就是说如果你不是那个系的人呢，其实你是很难修那个系的课。然后加上我们必修又很多，所以其实你的选课制度不是像呃比较就是顶尖的大学那么的自由，然后学风也是算是还算封闭的啦，就是封闭一点点。虽然说是好比较好的私立大学，但是还是有差别。然后我后来就发现了一个比较新的，它叫学程。那那个我讲的学程呢，比较像是说介于辅系。跟呃双修的中间，就是说双主修的中间。那为什么这样讲？因为它的学分数呢，我如果你是双主修的话，都是就是你要修满所有的必修，大概六十学分到七十学分。但我那个学程呢，它要要修的学分大概是五十几个学分。那如果你是辅系，我记得有时候只要二三十学分就可以就拿到那个毕业证书就可以拿到辅系。那为什么会有这个学程？主要是。后来了，后来证实，就是等到我毕业几年后，发现他们就是要创那个戏，所以他们用类似学成的方式，就是说，你兼商学院啊，每一个人就管，呃，像我后来修的学成叫做科管学成，就是用一些比较先进的技术，然后就是比较新的想法去做一些呃管理的技术，然后他们就是说，呃，那你呃，系管系出一些老师，出一些。呃，师资，然后开一些课。那你，以前我们像动物园没有财经系嘛，然后它还有一个财经的学程。那所以你经济系出一些老师，资管系出一些老师，然后会计系出一些老师，然后把它凑一凑，凑起来，然后就是先组一个学程。等到学程的办办学的经验比较成功之后，我们再来创这个系。那相对的，就是说，它一样还会是有有一些必修课程嘛。然后我就开始接触商业，就比如说你三三大必修就是会计、经济跟统计嘛，然后还有一些法律的课程。那这些后来不知道为什么到研究所，我又又再重念了一次，然后反而到是我太太，她可能成绩拿得比较高吧，然后就都抵免掉，所以他也帮我们省了不少钱。就是在念研究所的时候，她就不用再重新念这些必修课程，然后都可以抵免掉。所以像我在念研究所的时候，总共学分大概要念了要快70。然后太太相对42人就少很多。然后一个学分，我记得又好像是900块美金之类的，然后就省了非常多的钱。我记得我可能不止吧，就就900块嘛。还有因为一个学分，对了。然后，所以我变成说到了大三开始呢，就是我把课程都尽量排开，就是就排变成排课很很有艺术了，就是。你一定要把二十五学分先排嘛，所以我等于是有连续四个学期都是二十五学分，然后到毕业嘛，所以就是两年呢，就是二十五二十五，就是一年五十，然后两年一一百。这样就大，反而大家在加，大家在大三大四的时候比较轻松，然后但是我却相对的都是呃满课的，然后那学校也就是会让我们有选择，我会尽量去排啦，就是必修的部分都是在早上嘛，就是跟呃。年纪比较小，就是那些学弟妹，可是是是那些会计、经济统统计那些那些学生，那些学弟妹一起修课。但是相对的就是本身呢，呃，学程上面开的课，譬如说比较新的那些名称的课程呢，他就会尽量会开在晚上，或者是说跟先修班的一起。就是我们学校还有一些先修班，就是说夜间部啊，然后跟先修班的一起上课。跟先修班上课会有一些压异，是因为毕竟他们都出社会的人了，相对他们对于呃课程上面的要求啊或者什么，就会心态有点不太一样。有些他们是很懂，所以他们也不太爱来；那有些是不懂，然后反正班上的氛围也很奇怪，然后老师相对也不是那么的和善，然后分数也会相对的会比较硬一点点。那就变成说我真正认识到什么，什么总统府旁边的学校。中央部方面有个大学的时候呢，然后隔壁又是文化的进去推广部，就是在我大三的时候才会才接触到的。那我觉得两边跑，就是后来变成说我变成一定要开车上学嘛，就是从外双溪要到校本部，通常都要半个小时到四十分钟最少。那如果晚上的时候又塞车，有时候遇到下班时间塞车，然后还要赶路的话，就是会超多超过一个半小时才会到。那甚至都是常常都去买麦当劳，然后在车上吃嘛。那最经典的一次就是我把那个麦当劳可乐盖子没有盖好，然后拿起来，整个可乐洒在车上，然后那台车就变可乐车，然后常常都会长蚂蚁。然后后来就是那台车刚好就是有有有做个更换，去洗也有去洗啦。然后后来刚好有做个更换，那台车就被被淘汰掉这样子。那变成说，生活中就会变得非常的有趣啊，就是说你会认识到一些商学院的人，那也会遇到一些别系一样去跟你上一些学程或是做一些辅系的同学，那明明在校本部，所以啊、呃，认识的人也开始变多，就是你不是只有单纯认识系上或是跟你打篮球的人，反而呃，就是会认识越来越多人啊，然后也回想起来还蛮神奇的，就是多认识到这些人，那也让我就是后来。在人生上面，并不是说我只拿着一个哲学系的学位去，呃，跟人家竞争，然后去找呃工作。工作上面会后面有比较顺利，也是因为就是你当然就是再去这些金融业啊、这些银行业，你就要把强调的重点就是强调在说，哎，其实我大三、大四之后，我重视的课程其实已经不是哲学系的课了。不然，其实如说哲学系真的比较难找工作了。对啊，然后下一次再跟大家分享，就是有关哲学系的一些内容啊，或者是同学之间的状况。因为像像他们这一集，他们有在讨论说，哦，他们的同学到就是因为都会，呃，算比较有革命情感嘛。他们社工系、社会系常常都要都要出一些公差啊，或者是说会有一些实习的记录嘛，所以同学在班上的向心性相对就会比较强一点点。那我们哲学系呢，这个状况呢，下次再跟大家分享哲学系的状况。这一集呢，就是主要说，呃，当时去上这个学程，就是累双休的状态，然后两边跑，然后什么课程啊，然后都要早上是念很哲学的东西，然后到了下午或者到了晚上，你就要改成一个商学院的头脑。其实那时候在头脑的转换，觉得说，现在有时候能多工工作的话，其实是那个时候培养出来的。所以大家也。不一定要局限于在说你自己的东西或者自己现在的所学，就是多方面接触，其实就是能够让自己在未来的工作上面会更有帮助啊。那像我们现在也是所谓讲的说啊，人家比较想讲斜杠那种事情的话，也就是从那边衍生而来的嘛。就是我我今天本系是哲学，然后我今天还去啊双主修所谓的呃气管的课程啊，冲突就会很大。那其实冲突大，主要是说你在思考上面，或是你在所学到底能不能一致，或是你找到共通点，这都是后来就是自己要去做更多的体验的地方。那到了认识世界单元，那我今天想要跟大家分享的地方是呃巴哈马，巴哈马跟巴拿马，首先呢，先跟大家做个区别，就是它是不太一样的，就是巴拿马呢，就是。南美洲以前过去有跟他台湾邦交嘛，然后后来又说什么，呃，赵峰被查、啊、什么洗钱啊，然后那边洗钱很严重啊，然后又是什么有巴拿马运河，然后把中南美洲那个用那个高低差，然后把船运过去的那个，大家以前念地理的时候不知道有没有注意到，那就是巴拿马运河嘛，然后其他的水是倒流的，可是他把船慢慢的往上游去推送，所以他们做了一个呃机制。那之前在 COVID 的时候，有什么埃及运河啊、大塞船啊，或是巴马运河大塞船啊，就是因为他们都是要排队，然后进入这个运河，然后快速的通过，就是州与州，就每一个大的州之间的快速道路。所以在就是假设，比如说啊，长龙他们撞到的时候，为什么才会才会造成这种大塞船状况啊，那个是巴拿马，那今天讲的是巴哈马，那巴哈马 B A H A M A。H A M A, 大家对巴哈马比较可能有印象的地方，就是有一张图片叫做“全世界最幸福的小猪”，就是它在一个很一只猪，一只迷你猪，然后在一个呃蔚蓝的海里面游泳，然后又露出了笑容。那个地方就是巴哈马，算是比较呃北岛的地方啊。巴哈马它其实是一个很小很小的国家，然后也算是免税的天堂。它在于中中美洲的最。算比较东边的地方，比较开头的地方。那过去呢，也是因为跟美国实在是太近了，算是人家就我记得在看那个 Narcos 的时候，就是毒枭这个影集的时候，巴哈马是他们就是从中南美洲把毒品运到呃迈阿密的跳板，他们都会在那边去就是做一个转机的动作，然后再找一个无人岛，然后再做一个起飞的动作，算是他们的。呃，做国际贸易的中继站吧，对，这样讲比较就是包装过的讲法。那我们去这边呢，其实是呃算是搭船去的，就是从呃佛罗里达州，然后搭船到了那边。那第一站就到了巴哈马。那他们最一下船呢，其实你会会比较注意到，就是它有个亚有一个饭店，巨型的饭店，叫亚特兰提斯城，它是算是。那个形状真的是蛮特别的，就是算山洞大房子，然后，然后把它架在那种蔚蓝的海上，然后为什么叫亚特兰提斯城？它就是水中的那个最大的城市嘛。那我觉得，就一切的景象也是你都会没看过，所以大家可以再去找一下什么叫亚特兰提斯城，然后可能会找一些古时候的一些故事都会跑出来，就是藏在底，就是海底下的帝国。那他用这个名字，就是说他其实他现在站在建在海上呢，就是有那个感觉。然后里面的设施也算是非常豪华，然后也是有赌场啊什么的，所以是算是大家会去巴哈马会去住的一个地方。那其实那个小岛呢，它的物资真的不是那么的丰富。亡命关头有一集，他们在从山上然后开到山下，然后巨石强森突然冲出来。有几个画面，我猜应该就是在巴哈马拍的，我记得。然后里面有有队员，就是那个呃唐老大的从小的那个伙伴，其中的伙伴叫 v a n s 吧。然后他就在那边受伤，然后在那边离开，就是在那个大斜坡上。我记得的地方就是，对我印象中那个很像，就是巴哈马的感觉，就是相对上面就是中南美洲那种比较呃荒芜的景象，但是。啊、呃，在市中心又非常的热闹。然、啊、后我们在那边其实就只有待了几个小时，但是因为我们还有参加当地的那种 tour， 就,就是下车，然后五十块美金，然后带你到处到处绕绕那个他们的国家那个岛了。其实就是有巴他们好像我记得是有什么南岛跟北岛，然后他就带你到那个主要那个岛绕了一圈，然后跟你大概做一下人文的介绍啊，然后历史的介绍。那主要不是可能也是看一些炮台啊，过去可能有一些呃防御的一些功能的一些岛，一个岛国嘛。然后我觉得最主要是说它就是一个度假胜地，它那边除了刚刚讲亚特兰蒂斯，还有很多个很多个度假村，然后加上它那个小岛的那种风格，就是你可以在在它的市中心随意的就找到一个很去游的酒吧，然后在那边喝酒啊，在那边吃饭啊，然后。真的就是所谓的小岛风情啊，然后周边的那种海的蓝啊，也是不可思议的。上一次跟大家讲说，我们去呃多米尼加或波多黎各那个蓝海也是很蓝嘛，那巴哈马一样，它那个蓝的程度就是像那只幸福小猪那个景色一样，就是那种壮观的蓝啊，真的是很很不可思议。那大家可以就是其实地方很小，那如果说你可以在网络上去查一些影片啊，或者是去看的话，呃，就算是不用特别的去啊，除非你刚好在美国，然后你去度假度假个一个礼拜，或许算蛮值得的。但是如果是说你真的要从台湾特别飞到巴哈马去一趟，呃，可能会会有点失落，因为毕竟地方算小，然后特色就是真的就是纯度假也不算多，所以大家可以斟酌。那可以再稍微 Google 一下，现在就是巴哈马到底在哪里。那这一集就跟大家分享到这边，那大家记得还是要帮我们多多分享，然后五星按赞，希望我们的节目分享给你的好朋友。那今天的节目就到这边，谢谢，拜拜。